0: Pour ce 20e épisode, j'ai décidé de vous parler de sexualité après une grossesse. Ce sujet fait partie des nombreux sujets tabous du postpartum, d'où ma volonté d'en parler ici sur le podcast. Pour traiter au mieux de cette thématique, je suis partie à la rencontre de Laurence Blondel, sèche femme spécialisée en accompagnement postnatal, en traitement de la douleur et en sexologie. Ce fut une rencontre virtuelle puisque, avec Laurence, nous avons réalisé et enregistré cet épisode à distance puisque nous sommes en pleine pandémie du Covid-19. Dans cet épisode, Laurence nous parle des différentes étapes du postpartum et des bouleversements engendrés par le fait de devenir parent. Et elle nous éclaire aussi sur les changements physiologiques et hormonaux du corps de la jeune maman. C'est en partant de tous ces postulats que Laurence Blondel nous donne dans cet épisode des conseils et des clés concrètes qui, nous l'espérons, vous permettront de retrouver une sexualité respectée, consentante et épanouie. Si vous aimez le podcast hey « et maman, tu deviendras » et que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur l'application que vous utilisez et un petit commentaire, ça me fera en plus super plaisir de vous lire Sachez que c'est grâce à vos notes, à vos commentaires et à vos partages sur les réseaux sociaux que le podcast sera bien classé dans les applications et diffusé ainsi au plus grand nombre, alors merci à vous Je vous laisse avec l'épisode en vous souhaitant une très bonne écoute alors, bonjour, Laurence. Bonjour. Merci d'être, d'être là. On est dans, dans cet épisode à distance. C'est la première fois que je fais un épisode à distance avec, avec un invité. Donc, je vous remercie pour, pour, d'avoir accepté déjà. Écoutez, moi, c'est
1: aussi des grandes découvertes de, de technologie. Et puis, ça, ça a du bon aussi. C'est aussi des apprentissages. C'est très bien.
0: Exactement, alors ensemble Laurence dans cet épisode on va parler de la sexualité après un accouchement, après avoir eu un bébé euh, Mais avant qu'on aborde ce sujet ensemble je vais vous laisser vous présenter s'il vous plaît Alors je m'appelle donc Laurence Blondel, je suis sage-femme depuis euh, plus de
1: 30 ans aujourd'hui Rapidement, j'ai été intéressée dès que l'ouverture sur la rééducation du Périnée a été ont été des compétences ouvertes aux sages-femmes. Je me suis vite intéressée à ce sujet mmh. et je me suis vite formée en fait dans les années 94-95. J'ai à l'époque ouvert mon cabinet et j'ai eu un immense plaisir de redécouvrir une autre dimension de mon métier. Avec cette prise en charge en post-natal, cette prise en charge sur des pathologies périnées, sur des pathologies urinaires. Et puis, j'ai eu la chance aussi de découvrir que je pouvais travailler avec des femmes de tous les âges. Et ça, ça a été pour moi une grande découverte mmh. et un grand bonheur aussi. Donc, c'est resté toujours en filigrane dans, dans ma carrière. Puis, la de la sexo euh, en même temps, des formations, des congrès, tous ces sujets m'ont toujours euh, passionné. Mm -hmm. Et quand je suis arrivée en Haute-Savoie il y a dix ans, je me suis réinstallée en libérale avec euh, un deuxième métier que je venais d'apprendre euh, depuis quelques années où j'ai fait une formation en, en toucher massage avec l'école Savatowski. Et du coup, en tant que praticien toucher massage, euh, je voulais développer aussi ce, ce côté-là. Et je me suis installée essentiellement pour faire de la rééducation, qui s'est ouvert bah, de plus en plus sur la gynéco, la prise en charge postnatale, les sorties. Euh... Aujourd'hui, je m'occupe aussi des, des patientes qui sortent de maternité, hein, mm -hmm. sur les suivis à domicile en postnatal. Oui. Beaucoup de formations d'allaitement. Donc aujourd'hui, je dirais que je suis assez spécialisée, ou en tout cas que mon activité, elle est extrêmement centrée sur cette période de postnatale qui pour moi est une période extrêmement intéressante, extrêmement fragile, mm. une période qui est aussi euh, pleine de doutes, pleine de questions, mm. une étape dans la vie d'une femme qui est assez compliquée et en même temps qui n'a rien de grave, mais mm. qui est, je dirais, je dis souvent à mes patientes, c'est pas très grave, il n'y a rien de très grave, mm. mais c'est un peu douloureux, un peu difficile et surtout très inconfortable de traverser cette période-là et qu'en plus on a un peu l'impression que tout le monde s'en fout. Ce n'est pas, des... pas une période dont les professionnels de santé s'occupent le plus. Et puis, dans la société en général, hein, on s'est beaucoup occupé des mamans quand elles sont enceintes. On les a beaucoup chouchoutées avec leurs gros bidons. Et puis, tout d'un coup, euh, elles sont un peu dans un... Un espèce de no man's land qui, moi, m'a beaucoup touchée, peut-être par expérience personnelle aussi. Moi, je, voilà, dans ma vie, j'ai eu une grossesse et un très bel accouchement de deux garçons, donc mmh. des jumeaux. Okay. Mais j'ai vraiment aussi euh, perçu cette période mmh. de, de fragilité particulière. Et ben, moi, aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu euh, comme ça que je vis ma profession, c'est comme ça que je vis dans mon cabinet au quotidien. Et euh, avec toute une, une orientation aussi euh, sexo, surtout par rapport à la prise en charge de la douleur.
0: D'accord. On se retrouve effectivement sur, euh, sur cet accompagnement euh, du post-natal qui est un peu laissé pour compte. Moi, je vous rejoins complètement euh, là-dessus. Et voilà, le but de, du, du podcast et, et du blog que j'anime, c'est finalement d'aider les femmes à traverser cette période inconfortable pour qu'elles le soient le moins possible. Et euh, du coup, voilà, dans, cette, dans, cette, dans cet épisode, j'avais vraiment envie qu'on aborde ensemble le, le sujet de la, de la sexualité, parce que je trouve que, euh, et on en a parlé ensemble juste avant d'enregistrer de, de, cet épisode, que c'est un sujet qui est très tabou encore aujourd'hui en France, oui. dont on parle peu. Et voilà, j'avais envie d'informer les, les, les futurs et les jeunes mamans sur ce sujet de la sexualité, sur ce qui se passe après un accouchement, sur le plan euh, hormonal, sur le plan physique, sur le plan mental. Et puis, euh, voilà, les informer sur comment euh, retrouver euh, une intimité, une vie sexuelle euh, épanouie euh, après, euh, après avoir eu un bébé. Du coup, ma première question, Laurence, c'est euh, comment on peut informer les femmes sur... Euh, sur euh, l'après-accouchement À quoi elles doivent s'attendre euh, d'un point de vue euh, hormonal, d'un point de vue physique Comment ces, ces changements vont influencer euh, leur vie sexuelle
1: La question, c'est comment les informer Moi, je pense que les comment les informer, c'est les informer de façon peut-être euh, régulière au décours d'une vie de couple, au décours d'une grossesse, pour que mm -hmm. ce sujet soit abordé. J'aurais envie de dire que ce... ce serait bien que ce soit abordé à plusieurs reprises. Puis les couples sont pas forcément toujours prêts à parler de ça. Trouver le bon professionnel, c'est pas simple non plus. Peu de professionnels mmh. posent des questions, donc du coup, ou en tout cas entament ce sujet-là. Donc euh, c'est pas forcément facile pour les couples de l'aborder. Mmh. Je sais pas s'il y a un moment euh, propice particulièrement, mais en tout cas, euh, il est évident qu'il faut avoir eu l'occasion d'en parler déjà avant l'accouchement. Euh, mmh. Être prévenu et parce qu'on sait très bien aussi que la sexualité pendant la grossesse va être interdépendante avec la sexualité qui va se remettre en place après. Peut-être mmh. que c'est le rôle aussi des sages-femmes euh, ou en tout cas des professionnels de santé de, de venir un petit peu dépister s'il y a déjà des petits soucis latents dans la communication ou mmh. dans la sexualité auparavant parce que ça aussi, plus elle sera harmonieuse, plus elle sera euh, communicative, plus plus elle sera partagée et épanouie, plus elle sera facile à, à retrouver dans, dans la période postnatale. Je veux dire, ce n'est pas, pas l'accouchement en soi qui va complètement euh, changer. On sait bien que c'est quand même un continuum. Donc, on a du dépistage à faire, c'est une évidence. Et puis, euh, oui, en parler et puis euh, bah, expliquer, en tout cas, les, les changements physiologiques Hein, les sages-femmes, il euh, faut bien replacer le, le travail de la sage-femme et je pense que ça c'est vraiment au cœur de notre métier de, de replacer la physiologie au cœur de notre métier. Et qu'est-ce qui est physiologique de ce qui est pathologique Qu'est-ce qui est physiologique au cours d'un accouchement ben, En effet, euh, au niveau hormonal, il va y avoir des choses très différentes. Hein. Il y a une grande chute hormonale juste après la naissance, ça on le sait. On, on reviendra plus en détail là-dessus parce que c'est intéressant. Il y a un grand chamboulement émotionnel, il y a un espèce de, 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 de passage de, de, de chamboulement au niveau physique... L'accouchement, même s'il est physiologique et qu'il se passe parfaitement bien, ça reste quand même euh, un petit marathon quand même dans la, la vie d'une femme. Mm -hmm. hein, donc, euh, mm -hmm. ça met euh, en branle beaucoup au niveau hormonal, au niveau des neurotransmetteurs, au niveau de la fatigue. Ça va être très différent d'une patiente à l'autre, et ça va être très différent aussi d'un accouchement à l'autre. Tout dépend comment on va être vécu hein, cette période de grossesse et cette période d'accouchement. Et puis, mm -hmm. ben, euh, voilà, physiquement, euh, il va y avoir euh, un gros changement très brutal. Si on a mis neuf mois à se transformer, tout d'un coup, euh, la transformation elle est immédiate en quelques heures avec euh, mm -hmm. ce ventre tout flasque, euh, ces sensations particulières, ce mm -hmm. et ce périnée qui va être euh, distendu et avec des sensations très particulières qu'on a pour un premier bébé jamais vécu auparavant. Et c'est difficilement explicable tant qu'on ne l'a pas vécu. Et puis, ben, je dirais, psychologiquement, ça va être aussi dans la façon dont chaque femme va être un peu, je dirais, bien, bien dans son corps, bien dans sa tête, l'équilibre qu'elle a. Et puis, comment elle va traverser aussi cette naissance et du coup, comment elle va aborder la suite et puis ben, après, il y a beaucoup de choses qui s'enclenchent se, qui derrière avec euh, l'arrivée de ce bébé, de ce petit être qu'on découvre, euh, l'allaitement, euh, toutes ces choses qui font partie euh, de la période postnatale qu'on pourrait découper en quelques étapes, hein, on va y revenir, ben, c'est euh, aussi euh, l'inconnu et la grande découverte. Hein. Voilà, il y, y a des étapes qui sont essentielles. Il faut suivre la physiologie, il faut avoir un peu... Euh, se laisser traverser en fait hein, dans cette période-là, ça ça me paraît important. Et peut-être qu'on est dans une société où, où aujourd'hui, les jeunes femmes ont tendance à penser qu'elles peuvent tout maîtriser, que tout est réglé, que tout doit euh, rentrer dans quelque chose de, 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 rapide, de rapide. On a mis beaucoup un couvercle, on ne parle que très peu de ces jeunes femmes euh, dans cette période postnatale très particulière mmh. et un peu euh, vulnérable, oui. pas forcément euh, hyper l'amour, on se retrouve quand même dans un état physiologique et un état euh, psychologique assez particulier, or on véhicule beaucoup l'image des jeunes femmes euh, toutes maquillées, toutes belles, euh, toutes remises sur pied dans les médias, hein, avec leur bébé euh, tout sourire dans les bras. La réalité n'est pas tout à fait celle-là. Et autant on a beaucoup parlé de toutes les, les, les étapes ou toutes ces transformations de grossesse, et peut-être aussi par pudeur, euh, on oublie souvent de, 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 de parler de cette période postnatale, de l'importance d'être extrêmement entourée. Or aujourd'hui, c'est un en fait de société aussi, les femmes sont très seules dans cette période oui. postnatale. Il hein. ne faut pas oublier que dans certaines, euh, dans certaines ethnies, c'est des périodes où on se retrouve qu'entre femmes hein, et où on, on est très très aidé et ça, je pense que c'est très porteur. On voit une très grande différence hein, selon les origines de nos patientes, nous, vraiment, par rapport à tout ce qui est installé au niveau social. Moi, je travaille dans une région, par exemple, où euh, beaucoup de jeunes couples sont très seuls parce qu'en fait, ils sont un peu expatriés ici, sans famille, et que ça pose vraiment euh, plus de soucis. L'entraide et l'entourage n'est pas dans notre culture, et c'est vraiment un grand dommage dans cette période-là.
0: Oui. Du coup, pour revenir à, à tout ce qui est sexualité, ce que je retiens dans ce que vous avez dit, finalement, c'est la, la première chose à faire pour traverser la période du postpartum en lien avec la sexualité aussi, c'est d'abord d'établir ou de réussir à établir une communication dans le couple pour préparer cette période.
1: Oui, je pense que c'est déjà important d'en parler avant et puis de prendre soin de sa, de sa sexualité pendant la grossesse, déjà. Après, si elle est un peu compliquée, c'est peut-être le moment de pouvoir en parler. Et puis, euh, clairement, la sexualité, c'est pas le premier intérêt et c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on vient juste d'accoucher, qu'on a un petit bout dans les bras et qu'on l'allaite, particulièrement pour les femmes. Ça s'explique très bien. Hein, leur centre d'intérêt n'est pas là du tout. La chute hormonale fait que de toute façon, il y a cette espèce d'effondrement euh, hormonal qui fait qu'on est dans une euh, Comment dirais On parle souvent du baby blues. Moi, je pense que c'est une, une période qui est euh, importante à traverser. Elle est euh, autant émotionnelle, euh, positive que négative. Ces larmes aux yeux qui sont un fleur de peau, cette, ces femmes qui sont à fleur de peau, qui sont envahies par leurs émotions, ça n'a rien de forcément de négatif. Hein. Ce sont souvent des pleurs de joie, des pleurs très mélangées. C'est juste un gros, gros débordement émotionnel qui est particulièrement important. Parfois, ça perdure un peu. Hein. Le retour à la maison peut être un peu difficile. Et puis, ben, petit à petit, il va s'établir une relation avec l'enfant. Il va s'établir re une relation qui va être différente avec son conjoint, qui devient aussi papa. Il a aussi son chemin à faire hein, dans la dans la paternité. Tout ce rôle de parentalité qui se met en place. Peut-être qu'on pourrait conseiller à tous ces jeunes couples de commencer déjà par renouer, je dirais, dans l'entraide, dans le, le toucher, dans le câlin, dans des choses qui sont pas forcément... Euh, la sexualité comme on l'imagine, mais en tout cas, je pense que ça fait partie des, des prémices, et c'est très important, et ça fait partie aussi de la sexualité. Sur une sexualité, c'est pas forcément une sexualité trash, euh, où euh, on s'éclate et où il y a forcément euh, un rapport sexuel abouti et avec pénétration, hein, euh, on peut, euh, gérer, euh, ne serait-ce qu'un regard, euh, des caresses, un toucher, le baiser, tout ça, ça fait partie de la sexualité, hein, et c'est comme ça qu'il faut pour vraiment euh, peut-être envisager de, de reprendre euh, et de renouer dans le couple. On pourrait parler de slow sexe, on pourrait parler de un peu comme à l'adolescence finalement. Ce serait bien que les jeunes couples puissent revenir à leurs prémices, comme si ils s'étaient jamais connus, comme dans un ancien temps où on on s'interdisait certaines choses tant qu'on était on ne se connaissait pas assez ou qu'on n'était pas encore en relation de couple et encore mariée, hein, on, on peut remonter dans les siècles en arrière. C'est peut-être redécouvrir, en fait, se redécouvrir l'un à l'autre et redécouvrir vraiment tous les gestes basiques qu'on a découverts quand on était tout jeune et revenir à euh, des câlins euh, simples, d'être euh, dans cette, euh, cette proximité physique qui n'est pas forcément orientée sexualité, mais qui en tout cas est très importante. Et c'est par là que ça, ça renoue. Et puis, bah, parler hein, de chacun, de ses attentes, de ses désirs, de ses craintes. Les femmes craignent beaucoup quand même hein, euh, oui. par rapport à, à leur reprise oui. de sexualité. Physiquement je pense que c'est pas forcément physique il peut y avoir une crainte de la douleur, il peut y avoir une crainte de ne pas se retrouver comme avant, d'avoir peur de plus rien ressentir dans la sexualité par exemple parce qu'il y a un bout qui est passé par là et qu'on a l'impression d'être complètement distendu et qu'on qu a plus de sensations comme avant, mais ça mm -hmm. peut être aussi des craintes par rapport à ne plus plaire à l'autre la dimension de l'image corporelle elle est, elle, elle est vraiment importante aussi hein. mm -hmm on a souvent... Enfin, les, les, les jeunes femmes ont souvent une... Une vision d'elle-même qui est euh, pas forcément euh, très positive. Et ça, ça va dépendre beaucoup aussi hein, de la, de, dans, la, dans la reprise de la sexualité. Ça va forcément être un outil majeur hein, dans, le, dans, dans la façon dont la femme va réaborder sa sexualité ou sa possibilité de retrouver, d'aller vers l'autre si elle a une très très vilaine image d'elle et qu'elle se trouve toute grosse, toute moche, toute flasque. Et c'est c'est assez difficile, ça peut être l'inverse aussi bien hein, d'ailleurs, hein. il peut y avoir euh, une difficulté hein, par rapport euh, aux hommes en face de, de ce corps qui, qui est très changé aussi. Ouais. Comment Il y a vraiment deux dimensions, il y a vraiment cette dimension euh, psychologique et cette dimension euh, physique, hein, réelle aussi. Dans les enjeux de la sexualité vous voulez dire oui, 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 tout à fait. Oui. Dans les, dans, enfin, ça va être des craintes de, de tout ordre et, et tout va être relativement interdépendant et c'est toujours interdépendant aussi à, avec le la naissance je veux dire c'est vraiment un continuum c'est vraiment une histoire de vie donc, euh, moi, je me rends compte que les, les difficultés de reprise de la sexualité, chez mes patientes, elles sont souvent liées à des accouchements qui ont été difficiles, à des douleurs qui sont encore présentes, oui. à des gestes oui. qui peuvent avoir été un peu euh, difficiles à, à digérer. Euh, ça peut être aussi mm -hmm. pour les, les images... Euh, qu'on les, les pères en tête aussi ouais. ces hommes qui euh, sont pas toujours pr bien préparés à, à tout ça non plus ouais. on a quand même une idée assez idéaliste de la naissance et euh, de l'arrivée d'un bébé c'est pas toujours ouais. euh, la réalité d'une salle d'accouchement oui, non, Donc, ça. du coup, les, les certains pères, certains hommes hein, peuvent être euh, assez choqués aussi par certaines images, euh, d'avoir vu leur euh, leur bien-aimé dans la souffrance, d'avoir ouais. vu aussi, je dirais, des, des au niveau physique, quoi, de d'avoir de, de, été eu des atteintes physiques, voilà. Ça peut être des, des atteintes physiques, euh, ne serait-ce que sur un peu de saignement, une déchirure, euh, des choses comme ça. Et du coup, ouais. Ça casse l'image, ça casse tous les fantasmes. Hein. Donc euh, ça aussi, il faut être prudent. Moi, je pense qu'il faut, faut avoir une certaine prudence en, en salle de naissance par rapport à ce qu'on enfin à ce qu'on peut voir et à ce qu'on peut autoriser un papa à voir. Donc euh, rien n'est interdit, mais tout dépend comment les choses vont être amenées. Ça peut, être, euh, ça peut parfois être traumatisant pour euh, certains hommes. Ils ne sont pas toujours prêts. Ouais.
0: Ah oui, je suis d'accord. Et donc oui, euh, se préparer et en parler par la suite euh, s'il y a eu euh, petit ou, ou grand traumatisme par rapport, à, par rapport à la naissance. Oui, je
1: pense que c'est très important d'avoir un suivi et euh, d'avoir... Euh... Des moments où on puisse, euh, avec un mot très à la mode, mais c'est vraiment ça, il faudrait que chacune puisse vraiment débriefer par rapport à, à son vécu de, de la naissance, à ce qu'elle euh, oui. pouvoir déposer les choses, à pouvoir faire euh, un peu le clair dans, dans, dans le couple et puis de pouvoir le partager avec une tierce personne. C'est bien d'avoir un médiateur autour de ça qui puisse aider chacun à poser les choses et à pouvoir oui. dire comment il a vécu ce moment et comment il aborde le reste, euh, peut-être que par rapport à la sexualité c'est difficile, on a toujours du mal à retrouver les, les hommes dans nos cabinets en consultation, je pense qu'on devrait plus les voir, d'où l'intérêt de l'accompagnement global, hein, quand on peut avoir les coups en post-natal, c'est beaucoup plus intéressant parce que chacun peut déposer aussi ses craintes, son regard sur l'autre et c'est beaucoup plus facile quand il y a un professionnel de santé qui est à l'écoute en face parce que chacun peut exprimer et que ça pourrait peut-être aider hein, et non pas que chacun reste dans ses attentes dans son, et dans, dans ses idées reçues. Oui. On revient à la base de toute façon de d'une santé sexuelle et d'une sexualité de couple qui fonctionne bien, au, tout passe par la communication essentiellement. Donc si oui. c'était déjà difficile d'en parler avant, ça prend une grande part. La communication prend vraiment une grande part dans cette remise en route de, 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 de sexualité. Il faut que chacun mm -hmm. puisse poser son désir, son non-désir, l'image qu'elle en a, le, les attentes, ses limites aussi. Je pense que c'est important qu'une femme puisse oui. par exemple poser ses limites ça pourrait, c'est oui. hein. souvent ça, Moi, j'entends souvent mes patientes me dire, euh, oui, mais moi, je referais bien un câlin, mais j'ai trop peur euh, qu'il ait trop envie d'aller plus mmh. loin. Ça m'est difficile. Euh, moi, j'ai pas vraiment envie de sexe, mais j'aimerais bien qu'il me prenne dans les bras. J'aimerais qu'il me câline. Euh, sauf que je sais très bien mmh. s'il si me câline, ben, il va avoir envie. Il a déjà été frustré dans le dernier trimestre de la grossesse parce que ça fait quatre mois, ça fait cinq mois qu'on n'a pas fait l'amour. Vous comprenez, s'il commence à faire ça, ça va être difficile parce que je vais le frustrer. Il y a tout ce phénomène hein, de, de, autour de ça et s'autoriser à pouvoir euh, poser euh, poser ses limites je pense que les femmes ont besoin de poser leurs limites
0: finalement de tout ce qu'on enfin, peut-être pas tout mais une partie de ce qu'on s'autorise à, à, à déposer avec avec une sèche femme comme vous ou un autre praticien qu'on s'autorise aussi à le faire en tant, que, en tant que femme dans le couple et, et à le dire à, à son conjoint oui aussi. tout à fait ça me paraît mmh.
1: indispensable et puis, parfois, si c'est pas tout à fait facile d'en parler, euh, moi, je pense qu'on peut toujours aussi passer par, euh, par quelques écrits. Ça peut être à travers une petite mmh. lettre, un petit mot doux. Euh, mmh. C'est parfois plus facile hein, de, de, de pouvoir le, le, le
0: formuler comme ça. Oui, c'est vrai que ça peut être un autre moyen de se dire les choses qui peut euh, tout aussi bien marcher que, euh, que, le, que de se le dire à voix haute. Je voulais vous demander aussi, Laurence, si en tant que sage femme vous donnez conseil sur un moment pour reprendre la sexualité euh, ou non après un accouchement. Je pense qu'il n'y a, de... a pas
1: de règle par rapport à ça. C'est que chacune va euh, se sentir à un moment ou à un autre prête. Alors, il est évident euh, qu'il y a quand même euh, une vraie physiologie installée qui fait que... On... La plupart des femmes ont rarement euh, une relation sexuelle euh, dans, les tout, dans les tout premiers jours, les premières semaines, euh, quelques, de moins en moins. Il y a des études autour de ça. Hein, on parle souvent aux alentours des six semaines.
0: Hein, oui, C'est certaines... ce que j'ai vu. Il ne faut pas oublier que dans que certaines
1: dit. cultures, euh, bon, on fait souvent euh, par. Euh, hum... Oui, par religion, par euh, effet culturel, où euh, les femmes, de toute façon, n'ont pas d'autorisation et qu'elles sont très protégées pendant, la, pendant 40 jours, hein, la quarantaine, mais quand mmh. on réfléchit bien, les 40 jours, cette, euh, fin, cette quarantaine, elle est pleine de bon sens, hein, elle, elle ressemble parfaitement à la physiologie, hein.
0: oui.
1: Donc, mais il n'y a pas de règle, enfin, la seule règle, c'est la, la règle de, de, de respect de soi-même et de Mm -hmm. La règle d'une bonne sexualité dans un couple, c'est la règle du consentement et la règle du respect de l'un et de l'autre. Euh, ça me paraît absolument essentiel. Et puis, ça me paraît important que les femmes euh, se culpabilisent pas trop non plus si euh, ce temps d'abstinence de, 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 et de non-envie est long, parce que, euh, il s'explique souvent et que euh, retrouver une sexualité pour faire plaisir à son compagnon, c'est pas forcément une très très bonne idée. Je crois que c'est important qu'elle qu se respecte vraiment. Mmh. Dans l'autre sens, il n'y a pas non plus de, de limite, hein, euh, mais il faut faire attention à un engrenage qui s'installe dans un couple avec la non-envie, la peur, euh, la peur d'y retourner, la peur de la douleur, et puis finalement, je n'ai pas envie, et puis c'est difficile, et puis ça commence à devenir une tension dans le couple, et puis... Euh il y a, c est, c est, souvent il y a des pathologies sous-jacentes ou des, pro, des problématiques plutôt que des pathologies, en tout cas des problématiques sous-jacentes dans les couples ça vient émerger sur d'autres choses il peut y avoir, on sait hein, que les femmes sont quand même particulièrement sensibles pour mm. euh, dire, ça fait dans leur, dans leur sexualité tout ce qui est bien-être familial, bien-être à la maison, bien-être dans le, le couple, même dans l'organisation logistique autour de, de, du bébé, ça va de toute façon jouer aussi hein, sur l'envie.
0: Oui, oui. Vous me parliez de, vous vouliez parler d'allaitement tout à l'heure justement. Quel est le, quel est l'impact de l'allaitement sur la sexualité s'il si y en a un
1: Alors il y en a très certainement un. Déjà au niveau, euh, au niveau hormonal, hein. on sait que de toute façon il y a une grosse chute des grosse production de prolactine et d'ocytocine mmh. qui est faite durant l'allaitement. L'ocytocine, on sait que c'est l'hormone de l'attachement et que ça fait que euh, mmh. généralement les femmes elles sont euh, entre guillemets bourrées à la prolactine et à l'ocytocine et que du coup elles sont comblées et qu'elles ont oui. souvent beaucoup moins de besoins elles sont euh, elles sont comblées avec euh, avec tout, enfin, leur neurotransmetteur, le fin de leurs neurotransmetteurs avec euh, la noradrénaline avec la dopamine avec l'allaitement et que cette hormone mmh. d'attachement qui est à des taux très élevés pendant le L'allaitement, euh, souvent, oui, ça, ça fait des femmes qui sont assez, assez comblées d'une autre façon, donc il y a moins de place, il y a moins euh, cette envie, il y a moins ce besoin, euh, ce qui fait euh, souvent une libido un, un petit peu plate et un petit peu aura des chaussettes. Mmh. il peut y avoir un impact par rapport à l'image de la poitrine aussi hein, alors qu'il peut être très positif comme négatif, qui peut impacter mmh. l'homme comme la femme euh, ce sein qui n'est plus un sein érotique mais qui devient un sein nourricier euh, l'écoulement de lait, ça peut être des craintes pour les femmes euh, d'avoir des écoulements de lait ou d'être inconfortable pendant la sexualité, pendant le rapport sexuel leur sein devient euh, moins érotique peut-être moins réactif aussi, parfois douloureux, mmh. hein, parfois euh, certaines femmes n'ont pas du tout envie hein, qu'on leur touche les seins pendant l'allaitement la, c'est un, oui. un peu difficile comme ça peut être l'inverse, ça peut être aussi un fantasme ça peut être très excitatoire aussi pour, pour les hommes euh, d'avoir euh, cette belle poitrine plantureuse chez leur, euh, leur conjointe il <rire> n'y a, y a, a rien de prédéterminé hein, c'est vraiment une, euh, pour moi c'est tellement différent d'une femme à l'autre, d'un couple à l'autre oui, oui. voire même peut-être d'une un, naissance à l'autre on peut, peut ouais. le comprendre de façon très différente. Euh, concrètement, il n'y enfin, a par, particulièrement pas de, il y a aucune contre-indication à une vie sexuelle en allaitant. On soit bien d'accord. Oui, oui. La deuxième chose qui va être importante à savoir aussi, particulièrement sur les allaitements qui se prolongent un peu. C'est que d'un point de vue purement hormonal, il y a une diminution de l'oestrogène et que toutes les patientes, qui, toutes les femmes qui allaitent ont euh, physiologiquement, et j'insiste bien hein, physiologiquement, une sécheresse vaginale toute relative, mais qui est existante. Ouais. Donc ça c'est peut-être quelque chose aussi qu'on oublie beaucoup de dire aux femmes euh, quand elles ont euh, dans leur période d'allaitement et que du coup oui. c'est une sécheresse vaginale qui est euh, qui est hormonale et qui est euh, constante et qui n'a directement rien à voir. C'est vraiment un état hormonal, c'est un état corporel particulier de, de l'allaitement. Et ça n'a strictement rien à voir avec une histoire de, de lubrification, d'envie, de désir. c'est pas oui. du tout le même phénomène. Hein. Là, on parle vraiment de ce, ce transuda qui est, euh, qui est présent. Hein. Donc, c'est très important de savoir que, entre guillemets, euh, si, si, si c'est moins confortable que d'habitude, ben c'est tout à fait normal. Et je pense oui. Aujourd'hui, on ne devrait plus laisser les jeunes femmes en postpartum et allaitantes, euh, enfin ça c'est euh, pour ma part, sans leur proposer d'emblée et leur conseiller en tout cas d'utiliser des lubrifiants, d'utiliser euh, des, des, des gels hydratants hein, pour mmh. euh, justement donner un confort plus important et de bien, bien sûr. je redis bien, hein, de faire bien cette différence, ça n'a strictement rien à voir avec une histoire d'excitation, de, de désir et de lubrification. C'est vraiment un état physiologique oui. de la muqueuse. La muqueuse vaginale d'une femme qui elle a une couleur, une texture et une trophicité très particulière. Hein, donc, oui, euh, donc voilà, ça, ça fait partie des choses qui sont importantes à savoir. Et puis on peut tout à fait y remédier de façon très simple.
0: Hein. Oui. Oui, 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 c'est sûr. Du coup, j'avais une dernière question pour vous, Laurence. C'est une question en générale que je pose à mes, à mes invités euh, en fin d'épisode. Euh, c'est euh, quels sont les conseils que vous aimeriez donner aux, aux jeunes femmes et aux jeunes mamans qui nous écoutent pour euh, voilà les, les accompagner euh, dans, dans cette question de la sexualité, dans euh, comment retrouver une vie sexuelle qui, qui leur correspond et qui leur aille alors, peut-être qu'un des premiers conseils, ce serait de, de ne pas rester seul avec ces questions et
1: d'en de, parler, de trouver le professionnel mm -hmm. de santé qui est euh, le mieux placé. Moi, je pense que cette perte de post-natale, il y a beaucoup de questions et c'est important d'avoir le réflexe de rappeler sa sage-femme, de rediscuter avec les sages-femmes parce que je pense que c'est certainement la profession qui la, la la personne de proximité auquel on ne pense pas toujours et qui peut aborder tout, ces, tout ce type de sujet et puis qui renvoie hein, si elle n'est pas à l'aise avec ça ou qu'elle n'a qu pas de réponse. On travaille tout en raison, on travaille tout en lien. On peut aussi rebasculer sur des, des, personnes, des personnes plus compétentes hein, si on n'est pas à même de répondre. Mm -hmm. Qu'est-ce que je pourrais donner aussi de se respecter beaucoup hein, de, Il faut avoir euh, se faire peut-être aussi aider à toute la connaissance corporel c'est souvent un moment de redécouverte de son corps il mm -hmm. faut peut-être être accompagné pour oser aller voir avec un miroir pouvoir redécouvrir ses sensations oui. ça, ça peut être aussi guidé, peut-être qu'il faut être un peu patient des deux côtés, avoir beaucoup de communication ça me semble évident, il faut renouer dans l'affectif hein. peut-être réinventer une nouvelle sexualité dans cette euh, dans cette période particulière qui pourrait être euh, un slow sex, des gestes progressifs euh, de, de renouer avec le toucher avec le câlin avec euh, mm -hmm. toute la gestuelle affective ça me paraît indispensable de ne pas rester en tout cas euh, dans la crainte d'être en proximité physique avec son compagnon par peur de de, de l'attente sexuelle de l'autre, je pense que c'est très important mmh. de, de de pouvoir cultiver justement toute cette euh, ces gestes d'affection, même oui. si on n'a pas de de vie sexuelle à proprement dite, parce que l'affection et le toucher fait partie de la sexualité, c'est très important. Mmh. Mmh. Et puis oui, moi je pense que ça peut être une période où c'est intéressant de d'ouvrir un petit peu son esprit d'être très inventif dans un couple de, de pouvoir euh, retrouver euh, entre guillemets une, une petite jeunesse, un petit moment d'adolescence où on peut, euh, mmh. on peut jouer euh, à, la, à la sexualité de façon différente complètement ouais, très bien, parfait merci beaucoup Laurence eh bien de rien, c'était avec euh, grand plaisir <rire>
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous sera utile. Si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres parents, n'hésitez pas à le faire circuler sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast « Et maman, tu deviendras » et j'en suis extrêmement heureuse. Merci à vous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite par ici. Salut A sterile room with blinding lights and faces.